0: Når man ser på situationen i Sverige, så tror jeg også på, at svenskerne selv har været forberedt på, at det her det kunne ske.
1: Sidste uge blev der fundet smitte med afrikansk svinepest i dødt vildsvin 140 km nordvest for Stockholm. Det er begyndt allerede den 25. august, da syv vildsvin blev fundet døde i et begrænset område ved Fagersta, hvor smitten var konstateret. Det er prøven for et af de vildsvin, der har sat Sverige i beredskab. Vi har inviteret to eksperter fra Landbrug og Fødevare i studiet for at fortælle mere om situationen og hvad du kan gøre for at holde smitten for døren. Mit navn er søs Lindeborg Pedersen, og jeg er din vært i denne podcast. På min ene side har jeg Lisbeth Harm øh, Nielsen, og Lisbeth, kan du lige prøve at starte med at introducere dig selv?
2: Ja, jeg er dyrlæge og har arbejdet med veterinatberedskab en hel del år herinde i Landbrug og Fødevare. Og så arbejder jeg også med smittebeskyttelse øh, i hele Danish regi, hvor vi prøver at sikre, at der ikke kommer afrikanske vinepæs ind med bilerne, som har været uden for landet. Og på min anden side, der har jeg Jens. Og
1: Jens, kan du lige starte med at introducere dig selv?
0: Jeg hedder Jens Mugge Eppesen, og jeg er veterinærdirektør i Danbrug og og har beskæftiget mig med, med smittebeskyttelse, med, med dyrsundhed og... Især med fokus på afrikansk vinipast nu i mange år, og det er helt tilbage fra 2014, da den afrikanske vinipast kom til Europa.
1: Det er jo især dig, der har udtalt sig, der til medierne i forbindelse med, at der er fundet den her smittede vildsvin i Sverige. Øhm, kan du lidt forklare os øh, om situationen i Sverige netop nu?
0: Situationen er den, at øh, ca. 150 km nordvest for Stockholm. Der er der fundet øh, i øjeblikket op, jeg tror det er otte vildsvin nu, der er fundet op. Der er fundet et vildsvin, som er testet positivt for afrikansk svinepest, og de andre er ved at blive testet. Men der er fundet otte døde vildsvin deroppe. Øh, og øh, det er jo, kan man sige, øh, langt væk fra alle de, de tilfælde, vi hed til se i Europa, øh, hvor der har været afrikansk svinepest. Det er jo tusind kilometer måske, det, det er sprunget den her gang. Øh, så det er jo interessant nok, kan man sige, og hvad er så årsagen for det Det prøver svenskerne i lige i øjeblikket at finde ud af, hvad er, den, hvad er årsagen?
1: Hvorfor tror du, at man har få fundet det her tilfælde i Sverige? Altså hvad skyldes det, at der er kommet smitte til Sverige? Fordi der er jo langt hen til de baltiske lande, hvor øh, der er afrikansk svinepest øh, i forvejen.
0: vi har jo set mange steder i Europa, at de lande, der har vildsvin, der er der en stor risiko for at få smitten til det pågældende land. Og det er jo typiske mennesker, som på en eller anden måde får smitten ind, det kan være gennem madvarer, det kan, hvad det nok typisk er, madvarer, hvor der så er virus i, og så man så får smidt i en affaldsspand, som ikke er sikret mod vildsvinene, eller man smider det i naturen, og så kommer der vildsvin og samler pølsen op, eller hvad det nu er, og så bliver de smittet på den måde. Det er den måde, vi har set det på, springe over store afstande i Tjekkiet til Italien, også i Tyskland for den sags skyld. Så det er givetvis en en anden form for aktivitet, der har gjort, at smitten er hoppet op til vildsvinene i Sverige. Og man kan jo og det har jeg også udtalt til medierne, at jeg har undret mig over, at svenskerne har sluppet for afrikansk svinepest indtil nu, fordi de har rigtig, rigtig mange vildsvin i Sverige, og de har rigtig, rigtig mange mennesker, der kommer turister, folk der er på vandreture, og der er også rigtig mange lastbilchauffører, der kører derop, som kommer fra Østeuropa, som kommer fra områder, hvor der er afrikansk svinepest, og som måske har, har madvarer med, og så smider resterne i naturen.
1: Og Sverige, de er jo ikke sådan et højproduktivt land, når det kommer til griseproduktion, men de har jo alligevel nogle griseproducenter inden for landets grænser. Hvilken betydning har det for dem, nu når der er fundet et fund af ASF?
0: Jamen som sådan har det jo ikke den helt store betydning for svenskerne, for som du siger, så er de jo ikke de store producenter af grise, og de er slet ikke et stort eksportland af grisekød. De har jo en selvforsyningsgrad på 75 procent eller sådan noget lignende, så de importerer, øh, mere, eller de importerer også en del, øh, så jeg tror ikke, de har særlig stor eksport, for ellers ville det have haft stor konsekvens for dem, hvis at, øh, at det er været et stort eksportland, fordi øh, øh, tredjelandene, altså landene uden for EU, de vil typisk lukke for hele landet for importen fra et helt land, hvis der er et fund af afrikansk svinepest. Det er det, vi har set, der er sket med Tyskland og med, med Polen, Italien osv.,
1: har det egentlig nogen betydning for de danske griseproducenter, at der, har, der er kommet det her fund i Sverige?
0: Nej, det har det sådan set heller ikke direkte. Jeg vil jo sige, at truslen for de danske griseproducenter er den samme i dag, som den var øh, først på ugen her. Øh, og det vil jo sige, at, øh, at den opmærksomhed og den øh, fokus, der skal være på, på smittebeskyttelse og på at opføre sig fornuftigt, om så sige, den er jo stadigvæk i høj grad gældende. Det her det er bare med til at understrege, at at der er nogle ting, vi vi ikke kan kontrollere, og det er den menneskelige aktivitet, som især er kritisk, når der er vildsvin i naturen. Og heldigvis kan man jo sige, at at der var nogen, der var forudseende tilbage i 2018, da man besluttede sig for at at sætte hegnet op mellem Tyskland og Danmark, og så derefter udryde vildsvinene fra den danske natur, fordi det er den allerstørste risiko for at få sygdommen til et land, der er, man har vildsvin.
1: Ja, og der er jo de her forudsregler, som Danmark tager sig, allerede øh, og taget sig i flere år. Øh, kan, kan du prøve at komme ind på nogle af dem, Jens?
0: Jamen, den væsentligste er selvfølgelig vildsvinehegnet nede ved den dansk tyske grænse. Og så er der en anden stor væsentlig ting, som lige kan komme mere ind på i detaljer måske, som handler om, om øh, vores deniske transportstandard og vasker- og desinfektion af biler, som kommer tilbage tomme fra udlandet, når de har været ude med, med, med smågris af forskellige steder i Europa. Også områder, hvor der er afrikansk svinepest. Det er jo en praksis, vi har haft i mange, mange år, og en praksis, som i høj grad er med til at gøre, at, at vi har et højt beskyttelsesniveau, og det gør også, at vi er i stand til at overbevise tredjelandsmarkederne om, at vi gør det rigtig, rigtig godt i Danmark. Derudover, så har vi selvfølgelig også en masse andre ting, som vi, som vi har gjort, og som vi stadigvæk gør, og som vi måske også gør det mere af nu i den her situation. Det handler om, for eksempel om samarbejde med Æreforbundet. Med vi har et ret godt og tæt samarbejde med Dansk æreforbund og hjælper dem med informationsmateriale og, 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 og så videre, deltager i nogle af deres webinarer og seminarer og fortæller om, om smittesituationen, og det, og det er rigtig godt i forhold til, at der er jo rigtig mange jæger, som nogle af dem er også svineproducenter, som tager til, til Polen, øh, Tyskland og nu og i høj grad også Sverige, for Sverige har jo været et land, man har taget til, fordi der ikke var afrikansk svinepest indtil i, i onsdags, så det har været noget nemmere at, at, at gå på jagt der, men det den tid er jo over nu, det vil sige, at der skal være fokus på, at, at man opfører sig rigtigt, når man går på jagt i de lande, hvor der er afrikansk svinepest. En ting er, at man ikke kan få lov til at komme ind i de områder, hvor der er fundet afrikansk svinepest. Der er restriktioner på, og der bliver spærret og så videre Men det kan jo sådan svært, at afrikansk svinepest uden for de områder også, og derfor skal man bruge sin sund fornuft og være helt sikker på, at man opfører sig, som man bør gøre.
1: Og nu der er der alle de her menneskelige tiltag, som man kan gøre, Men jeg tænker, at der er også nogen, der måske tænker om vildsvin, de måske kan svømme over Øresund og til Danmark.
0: Jeg jeg, jeg plejer at sige her, at at i Danmark er vi jo heldige med, at vi har hegnet mod Tyskland, og vi har Øresund mod mod Sverige. Og det gør, at der der kommer ingen vildsvin ind fra Tyskland, og der kommer heller ikke nogen fra Sverige, for de kan ikke svømme over Øresund. De vil godt kunne svømme langs kysten, nede i Flensborg Fjord for eksempel, der vil de godt kunne svømme langs kysten og så kommer ind i Danmark. Men, men de gør det meget nødigt. Men hvis de bliver tvunget til det, fordi nogle af dem ud i vandet og så, videre, så er de godt svømme. De er faktisk ret gode svømmer, men grisøg sådan, det, det kan de ikke.
1: Og lige så, nu kom Jens jo så fint ind på det her med jagt. Øh, og, øh, og nogle landmænd, og sikkert også en del griseproducenter, de går jo på jagt i udlandet, og måske også især Sverige. Øh. Hvad skal man gøre, hvis man ligesom har planer om, at øh, når man i efterårsferien, skal jeg måske lige en tur til Sverige for at skyde nogle vilde svin?
2: Altså der har vi jo i Landbrug var det tilbud, at man kan bestille et øh, kit, hvor man får øh, noget desinfektionsmiddel og nogle poser. Så når man har været på jagt i udlandet, så har man simpelthen tingene med til at få øh, vasket og desinficeret sine støvler og alt det udstyr, man ellers har med og det bedste er jo, hvis man også kan vaske sit, sit jagtøj, inden man tager hjem. Men ellers er der også en pose, som man kan putte det i, så man minimerer risikoen for at få noget smitte med hjem til Danmark. Og så i det hele taget, så vidt det er muligt, så lad være med at tage, tage ting med oppe fra, altså også kød og sådan nogle ting. Men, men hvis man nu gerne vil have det med hjem, jamen så sørg for at partere det deroppe, så man tager det mindst mulige med og putter det ind i en de poser, man så får udleveret. Og så tager det med hjem.
1: Så det er ikke fordi, at man helst skal undgå at tage de her trofæer med hjem.
2: Så vi anbefaler, at man lade være med det. Men hvis man gerne vil have trofæer med hjem, så sørg for at få dem øh, prepareret i udlandet, så det, man får hjem, er, er uden risiko. Det der med at tage det hele med hjem, det, det er virkelig noget, vi helst ikke vil have, man gør.
1: Og nu, øh, Jens nævnte jo også det her med Dengest transportstandarder, øh, som er især en af de, Øh, ting, som gør, at vi ikke har et tilfælde af afrikansk svinepest i, i dansk eller inden for de danske grænser. Øh, kan du lige prøve at rive op, Lisbeth, hvad øh, transportstandard egentlig er?
2: Altså siden 2010 har vi faktisk haft den her danes transportstandard, som sikrer, at øh, alle de biler, der kommer hjem efter de har eksporteret kreaturer eller grise, de bliver, får sådan en ekstra udvendig vask og desinfektion, og en indvendig desinfektion, når de når til grænsen. Øhm, det er en ekstra ting, fordi EU-reglerne kræver, at når man har de dyrene af i udlandet, så skal bilen vaskes og desinficeres så hurtigt efter det er sket. Øh, så derfor så er det sådan en ekstra foranstaltning, vi gør, fordi vi gerne vil være ekstra sikre på, at bilerne er, er helt rene og uden noget infektionsmateriale, som kan komme ud til producenterne igen. Og de folk, der er ansat dernede ved grænsen, er alle sammen uddannet, har fået sådan et kursus på en dag, og plus at de bliver oplært af det personale, der allerede er der. Og vi har fire kvalitetskontrollører, som er person- altså folk, som er ansat i Landbrug og Fødevare i LF Gris, øhm som på skift har skiftende vagter dernede, og de syner bilerne for at tjekke, om de nu også er rene. Og hvis ikke de er ordentligt rene, så bliver de sendt tilbage for at, at vaske bilen ekstra, så, så vi er sikre på, at der ikke er noget lort, om jeg så må sige, <laughs> I bilen.
1: Landbrug og Fødevare samt Naturstyrelsen har også indgået et samarbejde med Danmarks Jægerforbund. Det er blandt andet en af grundene til, at der ikke er et vildsvin inden for den danske grænse.
0: Altså, øh, vi har en tæt dialog, som jeg sagde tidligere, med danske øh, Jægerforbund, øh, Danmarks Jægerforbund, tror jeg faktisk, det hedder, hvis jeg skal være helt øh, korrekt. Øh, og, og, og det har vi jo på flere planer. Vi har det ved, at, at, at nogle gange så får vi lov til at, at få øh, informationsmateriale i deres blade. De putter øh, informations- og faktaark på deres øh, sociale medier, og det har de også gjort i den her situation, det gjorde de allerede. Torsdag morgen der, der puttede de ting på deres Facebook-side, og, og, hvor de skærpede opmærksomheden i forhold til, når man går på jagt i Sverige. De henviser også til vores øh, øh, mulighed for at sende øh, kit til jægerne, når de, når de tager på tur. Og så er der i hele taget det med at, at få fjernet vildsvin fra den danske natur. Det var jo noget, som, som Naturstyrelsen tog sig af. Det var jo Naturstyrelsen, der var med til at sætte hegnet op i sin tid, og så var det Naturstyrelsen, der stod for bortskydningen af alle de vildsvin der var i Danmark. Der var heldigvis ikke så mange, men der var jo nogen, og de blev skudt alle sammen. Og Nu er det Naturstyrelsen, der holder øje med, at der ikke er nogen, der smutter igennem de huller, der er i hegnet, og de steder, hvor de eventuelt kan svømme til Danmark, hovedsageligt i Flensborg Fjord. Jamen der har de masser af, af kameraer, og jeg tror, de har over 100 kameraer langs hegnet, som de bruger til at holde øje med, om der er nogen øh, vildsvin, der krydser <tøk> grænsen. Og hvis der er, så har de droner, de sender op, som de bruger til at finde de vildsvin, og så skyder de dem. Og de seneste dag var det en ordnet, som var, som var smuttet over et sted, som de havde set på kamera, og den fandt de, den blev skudt i februar i år. Det er den sidste, vi har hørt om, der er i Danmark lige nu. Så der er ikke nogen.
1: Nu, når Sverige har, har været så uheldige, så kan man godt øh, finde på at tænke, hvad hvis nu, at det her sker i Danmark? Øh...
0: Jamen, der må vi jo sige, at det kommer forhåbentlig ikke til at ske, for vi er ikke nogen vildsvin. Så hvis, det, så hvis vi skal have smitten ind i Danmark, så skal det jo ud i uh, tambesætninger. Der er også nogle tambesætninger, hvis vi skal bruge det udtryk, som, som kan være vildsvin, for der er en del vildsvin under hegn, der er en del nationalparker, der er en del uh, private personer, som bruger vildsvin til at prøve at skabe biodiversitet i områder, hvor der er så åbent for publikum. Og det er selvfølgelig en, en, en risiko og noget, som vi også har meget fokus på, og prøve at være i dialog med de folk, som, som sætter sådan nogle projekter i værk, fordi det udgør klart en risiko, for, øh, fordi der er mulighed for, at, at publikum kan have noget med ind og så smide noget derind, som, som de vildsvin så kan samle op. Øh, så det handler om, at, at, at øh, dem, der har sådan nogle projekter, de får informeret deres publikum om, at de ikke må fodre dyrene, og det, gør, det er de også selv en stor interesse i, at man lader være med, fordi at, øh, de kan også besyge andre ting end afrikansk vinepest, så man har helt klart en interesse i at, at sørge for, at de ikke bliver fodret med madaffald eller noget andet. Men det er ingen risiko. Det samme gør sig virkelig en gældende for vores frilandskrise og for vores økologiske krise. Når man kører landevejene, så kan man tit komme forbi en økologisk besætning, som er meget, meget tæt på. Og Jeg har set nogle gange, at der er folk, som er stoppet op og går over til hegnet og kigger og snakker med grisene, som nogle gange kommer meget tæt på. Og hvis de så også hitter på at fodre dem med et eller andet, de har med i bilen, så kan det også være en risiko. Så lige så snart man har et dyr udenfor, så er det klart, så udgør det en ret stor risiko, som man skal være opmærksom på hele tiden.
1: Og så er det det her med skiltning og sådan noget, der måske kan gøre opmærksomhed? Der skal være
0: skiltning rundt omkring, der skal være dobbelthegn, og, og, og man skal holde øje med, så meget det nu er muligt, at når, hvilke mennesker, der kommer i nærheden af dyrene, ikke? Men især skiltning, ja.
1: Og øh, det kan være, at I begge to kan supplere lidt på det her spørgsmål, fordi at, øh, hvad kan man ligesom som dansk griseproducent gøre for at være sikker på, at øh, man aldrig får det inden for sin egen større
0: Nu er det jo rigtig udstedet en 100% garanti, det tror, jeg, det tror jeg, man skal passe på med. Men, men man kan jo sige, at heldigvis har vi SPF-systemet i Danmark. Og det har jo gjort, at de danske riseproducenter gennem generationer jo har lært at håndtere smittebeskyttelse på forskellige niveauer, alt efter, hvor man er henne i systemet, og hvad det er for en moderne en produktion, man har. Men man har lært det, og man har fokus på det, og det har man også af andre hensyn over for forskellige produktionssygdomme. Så man ved jo godt, hvordan man skal gøre for at undgå at få forskellige sygdomme ind i sin besætning så handler det også om, at, at de enkelte producenter de har meget opmærksom på deres, opmærksomhed på deres medarbejdere. For der kommer jo rigtig mange medarbejdere i de ganske krisestallet, som, som, øh, som kommer fra Østeuropa, og som kommer fra områder, som har afrikansk svinepest. Og når de er hjemme på ferie, så gør de måske nogle gange det samme, som vi selv gør, når vi, når vi tager afsted. At vi har nogle madvarer med, som vi godt kan lide, og som vi har savnet. Så tager de det måske lige med tilbage til Danmark. Og det kan godt være nogle, nogle ting som øh, øh, nogle saltede pølser, eller noget, som kan holde sig ved stuetemperatur, eller noget andet. Og det kan godt være noget, som, 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 som kan indholde virus, og det skal man jo så sikre sig, at medarbejderne, de ved, at de under ingen omstændigheder må tage den slags ting med ind på, på ejendommen, og slet ikke ind i området.
2: Og der kan jeg måske supplere med, at der har der jo faktisk lavet en kontrakt, man kan lave med sine medarbejdere. Fordi det der med at have en dialog med dem om, altså det er jo typisk ikke af ond vilje overhovedet, at folk kan komme til at lave sådan nogle fejl. Men hvis ikke de helt har forstået det, øh, og måske bare har sagt ja og nikkede til jo jo, der er det kan det være meget godt at have sådan en kontrakt, så man kan sidde lige og snakke punkterne igennem, og så sikre sig, at de faktisk ved, at det må de bare. De må bare ikke tage madvarer med ind i, i besætningen. Det er virkelig no-go.
1: Og hvad skal den kontrakt så indholde?
2: Jamen vi har, der har LF Gris jo faktisk lavet en kontrakt, der ligger på vores hjemmeside, øh, med de, som man ved. Så, så er det lidt lettere, så man kommer tingene igennem.
1: Så den kan man bare printe ud og ja. få medarbejderne til at underskrive. Ja,
2: lige præcis.
0: Og så er der jo en anden sektor, som vi også har fokus på, øh, på den årstid, vi nærmer os nu. Det er hele øh, skovdyrkerne, og det er især i fordi der er rigtig, rigtig mange folk, som kommer til Danmark for at hjælpe med at fælde juletræer. Og øh, mange af dem kommer også fra områder i Europa, hvor der er afrikansk svinepest, og de kan også tage madvarer med. Så derfor handler det også om at være i dialog med, med skovdyrkerne for at være sikker på, at eller hjuletræstyrkerne især selvfølgelig, for at være sikker på, at de også har styr på deres medarbejdere. Og det gælder jo i virkeligheden også for, for håndværkere, som kommer på egendommen og rundt omkring, at dem skal man også have meget fokus på, for det er jo også igen øh, ofte, det kan i hvert fald være øh, folk fra Østeuropa, som, som, som også kan bringe ting ind, så de skal valde, hele tiden skal man være opmærksom på og sørge for, at, at folk de gør det rigtige, og at der er nogle ting, de skal i hvert fald lade være med at gøre, og det er at tage madvar med ind i, ind i bedriften i det hele taget, næsten ikke, hvor det kommer fra.
2: Og de der håndværkere, de kan jo netop også have, have værktøjer og ting at sære med, hvor det er vigtigt, at de sørger for at få det desinficeret, inden man tager det ind, øh, medmindre det er helt nyt eller sådan Men det er altid en god idé at sørge for, at det bliver desinficeret, så ikke man risikerer noget.
1: Hvis man nu så er på jagt i Sverige øh, og øh, får skudt et vildt svin, øh, tester man det egentlig så for, om det har, har haft afrikansk svinepest, eller har det?
0: Altså, reglerne siger for, at du overhovedet må må tage hvad det, vildsvinekød med til Danmark, og jeg tror, at der også flytte fra Sverige i det hele taget, så skal det undersøges for trikiner, som er en parasit, som vildsvin kan have. Og i Sverige, der tilbyder man gratis fra myndighedernes side at teste for trikiner i Sverige. Og der er en stor del af de prøver, som bliver testet for trikiner, som også bliver undersøgt for Afrikansk svinepest. Man kan selvfølgelig også selv bede om at få det testet på laboratoriet, men det tror jeg er ret kostbart. Jeg tror, man skal prøve at finde de steder, hvor landene de tilbyder at gøre det, hvis man absolut skal have det med hjem.
1: Og så i forhold til Sverige, hvordan ser situationen ud altså i forhold til produktionen? Er det muligt for dem at sælge grisekød i det europæiske marked, eller, eller hvordan er eksportmulighederne for dem lige i øjeblikket?
0: Altså som medlem af EU, så er man jo omfattet af de regler, der gælder om, at at man kan regularisere sit land. Det vil sige, det område, som er underlagt restriktioner, og som som de svenske myndigheder nu har defineret op omkring de der 150 km nord for for Stockholm. Resten af Sverige er frit, og det vil sige, at alle produkter fra de andre områder, de kan frit omsættes i Sverige, og de kan frit omsættes i hele EU uden problemer.
1: Der er dog meget, der tyder på, at de svenske myndigheder var forberedt på
0: situationen. Når man ser på situationen i Sverige, så tror jeg også på, at svenskerne selv har været forberedt på, at det her det kunne ske. Fordi når man ser på jordbrugsværkets hjemmeside, så kan man se, at de har sendt presset meddelte sig ud med jævne mellemrum, hvor de advarer om forskellige ting. Blandt andet gjorde de det i juli måned, hvor, de, hvor, de, hvor der var tørke i Sverige. Der advarer de kraftigt imod, at man øh, tog øh, forskellige fodretyper, øh, frappet insulatif, frappet hø og sådan noget hjem fra lande er afrikansk vinepest. Det gjorde man blandt andet i 2018, og der slap de for at få svinepest ind, men det kunne de godt have risikeret at få igen, og derfor tror jeg, at de gik ud og advarede mod det. De advarede også mod, mod, mod madvarer, som, som kunne blive smidt, så vildsvin kunne, kunne få fat i det, så de har været klar over, at, at de havde en, en stor risiko for at få det, fordi de havde, har alle de vildsvin, de har.
1: Podcasten er optaget fredag lige efter fundet af afrikansk svinepest. Det, Jens taler om her, er derfor, hvad der skete på dagen, hvor de fik konstateret ASF i det døde vildsvin.
0: Det, som der så er sket uh, her uh, onsdag aften allerede faktisk, der uh, gik uh, de svenske myndigheder i samarbejde. Der, der indlede de der samarbejde med, uh, med, uh, med det svenske jægerforbund, som de har en aftale med, og i en form for beredskabsmodum, så må sige. Uh, og de svenske jæger, de har lavet et kommandocenter op i det område, hvor, hvor de har udbud er fundet hvor de hjælper de svenske myndigheder med at finde døde vildsvin, og finde ud af, hvor stort område skal man egentlig koncentrere sig om her, plus at de også er klar til, når det bliver besluttet, at prøve på at regulere og kontrollere bestanden op. Men det skal man jo gøre klogt og på den rigtige måde, det vil sige, at det begynder man nok ikke på før, at man har fået sat en eller anden form for hegn op, og så vil man måske skyde en del af de vildsvin, der er uden for hegnet, og så begynde langsomt at skyde de vildsvin, der er indenfor, for at være sikker på, at sminden bliver der indenfor.
1: Hvis vi lige hæver os op i helikopterperspektiv og kigger ud over Europa, så hen over sommeren har vi jo set smitte i en del af de sydeuropæiske tarmbesætninger. Øhm, er der en tendens i øjeblikket? Altså er, øh, er man ikke så påpasselig, eller er det jo sådan en sommertendens, eller kan man snakke om tendens overhovedet, eller er man bare lidt uheldig i øjeblikket i forhold til smitten i Europa? Kan du sætte nogle ord på det, Jens? Mm-hmm, det kan
0: jeg godt. Når vi ser på Tyskland, de er jo lykkedes med at få inddæmmet smitten sådan nær over i den østlige del, meget, meget tæt på Polen over ved den polske-tyske grænse. De bliver ved med at finde vildsvin med afrikansk svinepest inden for de områder, som de har fået indhegnet i Tyskland. Men de har fået bremset det sådan, så det bliver derovre, og de får det inddæmmet mere og mere, vil jeg sige. Så de er lykkes med at holde det derovre. Så er der jo en del i de, på Balkan, en række lande der, som har ret mange tilfælde i, i besætninger. Og, men der skal vi så bare huske, at når vi siger besætninger der, så er det jo sådan typisk baggårdsbesætninger med to, 5-10 grise eller sådan noget lignende. Og dem er der jo rigtig, rigtig mange af, og det er mange af dem, som er blevet smittet. Og noget af det skyldes, at de måske per, per kultur, selvom det er forbudt, i hvert fald i EU, så fodrer de med madaffald, fordi der er ikke er noget, der skal gå til spilde de er måske heller ikke alt for gode til at få indrapporteret, at de har nogle syge dyr, fordi de er bange for, og måske ikke helt stole på, at de kan få kompensation for de dyr, som skal slås ned. Så derfor er de bagefter hele tiden, og det tror jeg er en af årsagerne til, at vi ser i Serbien, og måske også stedemisk også i Rumænien, at der er rigtig, rigtig mange besætninger, som bliver ramt af afrikansk Der har været flere hundrede i år i begge lande, og det er jo et højt tal. Så har vi et land som Italien, og der er det vildsvin især, som er ramt, og der er sådan tre 4 forskellige spots, hvor det er sket der op nordpå ved Genova, som er næsten to år siden, de fik det første tilfælde deroppe, og der spreder det sig op. Det har siden spredt sig til, til provinsen Lombardiet op hvor det også har ramt et par sambesætninger. Italienerne har svært ved at kontrollere det op i de, de skovområder, der er deroppe, vil jeg sige. Så lige nu, der, der tror jeg, det bliver yderligere spredt derop. Så er det kommet til Rom også, og det er jo igen den menneskelige aktivitet, der har fået det til Rom, turister, eller hvad det nu er. Der, der er blevet fundet vildsvinene, to, tre, fire km fra Vatikanstaten med, med afrikansk svinepest. Og det er af det, vi ser nu, det er, at, og især efter corona, at uh, under coronatiden, der er der en del vildsvin, som har flyttet ind i byerne, fordi der der jo pludselig plads, der, hvor der ikke var så mange turister og så fandt de ud af, at der faktisk var et spisekammer derinde, som, som de kunne leve af, og det gør de så nu, så nu går de jo i affaldsspanden og, og så osv., og det er en stor risiko for at få spredt smitten. En ting kan være, at du som borger putter dine ting i en, en skraldespand. den skraldespand bliver så tømt i en container, og hvis containeren så er forfyldt, så løber det ud over, og så ligger det på jorden, og så får, får de fat i det alligevel. Det kunne jo også ske i andre store byer, det kunne ske i Spanien, jeg håber ikke, det kommer til at ske, for det ville være en stor katastrofe for, for, for den europæiske øh, risikosproduktion, hvis det skete. Men der er jo masser og masser af vildsvin i, i Spanien, og der er rigtig mange i Barcelona. Og nu er der igen rigtig mange turister i Barcelona, så der er en stor risiko for, at, at det vil kunne ske øh, for Spanien også. Og de spanske producenter, de taler også om nu, øh, hvornår de får det, og ikke om de får det.
1: Og hvilke konsekvenser har det der for Spanien, hvis... Øh hvis Jamen, de bliver ramt?
0: Spanien er jo nok det største eksportland af krisikød ud af EU i, nu, efter at tyskerne de blev udelukket, da de fik det afrikanske vinepest. Og det vil sige, at, at den mængde kød, som, som de sender til tredjelandsmarkederne, typisk Asien, de skal blive i Europa. Og det er store mængder, det er rigtig store mængder, og det vil sige, at, at markederne bliver vendt på hovedet. Danmark kan selvfølgelig godt udfylde nogle, de holder at Spanien efterlader sig ud på markederne, men, men priserne vil styrtdykke inden for EU, det er ingen tvivl om.
1: Så vi går og håber på, at der forhåbentlig måske går noget tid, inden det sker.
0: Så længe som overhovedet muligt, ja.
1: Jamen, så lige, så vil jeg sige uh, tak, fordi I havde lyst til at være med i podcasten i dag. Tak, fordi du lyttede med. Husk, at du altid kan lytte til flere podcast ved at abonnere på kanalen Griseproduktion. Du finder den der, hvor du lytter podcasts.